0: Herzlich Willkommen zu dieser Dekodierungsmeditation. Zu größerer Klarheit über seine Gedanken gelangt man, indem man sie anderen klarzumachen sucht. Auf der Suche nach Klarheit stört die Zerrissenheit. In Klarheit kommen ist es also. Aber was genau ist uns nicht klar und wie kommen wir in besagte Klarheit? Diese Dekodierungsmeditation soll Dir dabei helfen, Deine Muster zu erkennen. Nennen wir es Programmierung oder einfacher gesagt, welche Programme laufen in Dir ab? Wie ist Dein Code? Fragst Du Dich manchmal, warum Du Dein Leben gerade so lebst, wie Du es lebst? Ob das alles von Dir ist? dass du vielleicht wie eine Marionette an Fäden hängst, auch aus der Vergangenheit zum Beispiel, aus früheren Leben. Andere ziehen an deinen Fäden, man nennt es auch Fremdbestimmung. Fühlst du dich frei? Mit Hilfe dieser Dekodierungsmeditation könntest du die Fähigkeit erlangen, deinen persönlichen Code zu entschlüsseln. Du könntest sogar mit der Zeit herausfinden, wer du wirklich bist. Dich von fremden Einflüssen befreien, von Abhängigkeiten und Manipulationen, die dir bisher gar nicht als Abhängigkeiten bewusst sind. Alles mit Hilfe einer immer besseren Wahrnehmung deines Selbst, deines Umfeldes, deiner Beziehung, einem genaueren Blick auf das, was wirklich ist. Wir sehen erst klar wenn wir uns über vieles im klaren sind sagte jemand einmal fangen wir also an hör dir die geschichte an von Yolanda ritter wenn du parallelen zu deinem leben entdeckst könntest du solche aha effekte für dich nutzen wenn du bereit dafür bist und den willen hast dich zu befreien Sie rief mich eines Tages an, sagte nur, ich habe keine andere Wahl. Dann redeten wir noch über Blumen, die sie sich vom Markt holen will, dort wo sie wohnte. Und sie würde gern ein bisschen rumlaufen, einfach so, um runterzukommen. Wir legten auf und ich begann mir Jolandas Leben vorzustellen. Sie benutzte eines dieser Begriffe unserer Zeit. Jeder sagt, ich mache dies und das nur, um mal runterzukommen. Und Yolanda, Wovon muss sie sich so entspannen? Mir fielen ein paar Dinge ein, die ich von ihr wusste. Gleich nach der Schule machte sie eine Ausbildung in einer Buchhaltung. Sie hat danach ein bisschen Lebensmittelwirtschaft studiert, mit zweiundzwanzig heiratete sie einen Schulfreund. Ihre Mutter hatte ihn für Jolanda ausgesucht. So hatte sie es mir einmal erzählt, als wichtige Randnotiz. Der Junge war aufmerksam, nett und freundlich hilfsbereit und hatte gute Manieren. Die Mutter beobachtete die beiden jungen Leute eine Zeit lang, dann empfahl sie ihrer Tochter doch diesen Jungen zu heiraten, der würde gut zu ihr passen. Erster Abschnitt Über Yolandas Leben, welche Erfahrungen sie bisher machte, wie sie geprägt wurde, ihre Traumatisierungen worüber du in dieser Meditation erfahren wirst. Die Kodierung Yolanda Ritter Abschnitt 1 über Yolandas Leben, welche Erfahrungen sie bisher machte, wie sie geprägt wurde, ihre Traumatisierungen. Abschnitt 2 Jolandas Mutter, welche Erfahrungen sie bisher machte, wie sie geprägt wurde, ihre Traumatisierungen. Abschnitt 3 Jolandas Vater. Welche Erfahrungen er bisher machte, wie er geprägt wurde, seine Traumatisierungen. Abschnitt 4 Jolandas Ehemann. Welche Erfahrungen er bisher machte, wie er geprägt wurde, seine Traumatisierungen. Abschnitt 5 – Jolandas Sohn Welche Erfahrungen er bisher machte, wie er geprägt wurde, seine Traumatisierungen. Abschnitt 6 – Wie alle miteinander verbunden sind, wer an wessen Fäden hängt und zieht. Abschnitt 7 – Die Wege in die Freiheit, die Dekodierung Jolandas Leben. Die Kindheit. Erster Abschnitt. Sie kommt als Ältere von zwei Schwestern zur Welt. Als Säugling fällt sie einmal vom Wickeltisch. Die Mutter hatte sich beim Baden des Kindes kurz umgedreht. So passiert das Missgeschick, was aber zunächst keine sichtbaren Schäden zur Folge hat. Als sie zwei Jahre alt wird, gibt die zwanzigjährige Mutter das kleine Mädchen zu deren Großmutter in Obhut. Ihre Schwester bleibt im elterlichen Haushalt. So wachsen die zwei Geschwister vier Jahre lang getrennt voneinander auf, bis die Großmutter mit nur 57 Jahren an Eierstockkrebs verstirbt. Jolanda kommt in die Schule. Sie lebt jetzt wieder im Elternhaus zusammen mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrer jüngeren Schwester. Vom Start an ist Jolanda in der Schule sehr ehrgeizig. Ihr Ziel ist immer, an der Leistungsspitze des Jahrgangs zu sein. Dafür macht sie viel. Sie strengt sich an. Wenn andere Kinder draußen spielen und ihre freie Zeit genießen, schließt sie sich in ihr Zimmer ein, holt die kleine Schultafel hervor, den Schwamm, die bunte Kreide und sie spielt Schule, wie sie es nennt. Schulespielen bedeutet, dass Yolanda die erlebten Unterrichtsstunden wiederholt. Den gesamten Lernstoff des Tages noch einmal durcharbeitet. Auf die kleine Tafel schreibt, mit der bunten Kreide alles wieder wegwischt, wieder schreibt. Bis alle Hausaufgaben gemacht sind der Unterrichtsstoff wiederholt ist. Sie spielt abwechselnd die Rolle der Lehrerin, ihrer Mitschüler und sich selbst. Oft schreibt sie sogar ihre Schulhefte noch einmal ab. Besonders sauber, besonders korrekt, besonders schön. Bis in den Abend hinein. Dann ruft die Mutter zum Abendessen. Jolanda isst dann nie viel, Sie ist ein sehr zierliches kleines Mädchen mit sieben Jahren ohne großen Hunger. Eine schlechte Esserin. Sie leidet schon im Kindesalter unter schweren Verdauungsproblemen. Eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse macht ihr eine Zeit lang das Leben besonders schwer. Der Schularzt diagnostiziert eine Unterernährung und überweist sie in eine Kinderklinik für Essstörungssymptomatiken. Essen unter Kontrolle. Sie soll ein paar Kilos an Gewicht zulegen. Der sechswöchige Aufenthalt im Zentrum für Kindergesundheit traumatisiert das achtjährige Mädchen. In dieser Kinderklinik herrscht ein raues Klima. Gleich am Tor zum Eingang prangt ein riesiges Schild. Ausdrückliches Besuchsverbot von Angehörigen während der gesamten Therapiezeit. Der Grundton der Gruppenbetreuer ist rau, barsch, laut, kalt. Die meisten der Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren sollen hier richtig essen lernen. Dazu ruft sie eine schrille Klingel dreimal am Tag in einen trostlosen Speiseraum. Kahle Wände, es ist immer dunkel, nur manchmal wird eine grillleuchtende Standlampe angeschaltet, die unangenehmes Licht in den Raum flutet. Immer dann wenn es ein paar der Kinder wieder nicht geschafft haben, ihre Teller leer zu essen. Dann müssen die anderen Kinder den Speisesaal verlassen. Es bleiben die Bummelanten zurück, wie sie von den lieblosen Betreuern abwertend betitelt werden. Sie müssen nun unter strenger Aufsicht das restliche Essen auf ihren Tellern essen, koste es so viel Zeit und Mühe, wie es denn koste. Keinen Appetit? Du bist satt? Das schmeckt dir nicht? Ist das auf? Manches der Kinder sitzt im ansonsten leeren Speiseraum, zwei Stunden, drei Stunden und länger. Es weint erst laut, dann still vor sich hin. Das Essen inzwischen eiskalt geworden, schon ein zweites Mal ausgewürgt, Ausgekotzt. Dieses verdammte Essen hier, das weder gut schmeckt noch einen besonderen Grad an Nährwert besitzt. Immer nur eine Sorte billiges Weißbrot mit Marmelade und Margarine wird zum Frühstück gereicht. Dazu warme Milch, die immer leicht sauer schmeckt. Da hilft es, wenn man sich zwei große Löffel weißen Zucker reinrührt brüllt einer der Betreuer demjenigen ins Gesicht, der seine Mimik vorzieht, einfach aus aufsteigendem Ekel, weil der Geschmack dieser Milch einfach grässlich ist. Jolanda muß eines Tages mit ansehen, wie ein Geschwisterpaar im Speiseraum zurückbleibt. Ein zarter Junge und seine kleine Schwester. Beiden schiebt der Betreuer zwei Löffel über den Tisch. Sie werden genötigt, unter Aufsicht ihr gerade ausgewürktes Essen noch einmal zu essen. Es herrscht das Prinzip Angst. Jedes Kind hier fürchtet sich davor, noch länger bleiben zu müssen. Der Aufenthalt wird vom Arzt verlängert. Wenn nicht das vorgeschriebene Zusatzgewicht erreicht wird, auf diese Tatsache weist ein speckiges Schild gleich am Eingang zum Speisesaal ausdrücklich hin. Sie bleibt noch weitere acht Wochen in dieser Klinik. Gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester Tessia, die vier Wochen später mit derselben Diagnose Untergewicht hier eingewiesen wird. Das jüngere Mädchen landet schon nach einer Woche Aufenthalt auf der Krankenstation. Sie erbricht sich nach jeder Mahlzeit. Viele Kinder liegen hier in ihren Betten, sind erschöpft vom Klinikablauf, schlafen viel. Das hier verabreichte Essen unterscheidet sich kaum von dem aus dem allgemeinen Speiseraum. Es ist die gleiche dicke, klumpige Mehlsoße, die von den Kindern Schlauchboot genannt wird. Sie klebt wie ein riesiges Stück Gummi auf dem Teller fest. Dazu immer diese Kartoffeln mit leichtem Essiggeschmack, drei feste Fleischklöße. Das einzig Gute auf der Krankenstation, hier wird mit etwas weniger Druck vorgegangen, mehr Zeit zum Essen. An manchen Tagen darf Yolanda ihre kleine Schwester auf der Station besuchen. Dann hilft sie Tessia heimlich dabei, deren Essen aufzuessen. Nur leere Teller werden als Rückgabe an die Betreuer geduldet. Längst haben sich die Kinder untereinander solidarisiert, unterstützen sich dabei, wenn eines ihr Essen nicht schafft. Es ist Februar, kalt in Deutschland. Das zweite Schulhalbjahr beginnt. Die Eltern kommen und holen die beiden Mädchen nach Hause. Sie besucht jetzt die dritte Klasse, ist neun Jahre alt. Die Schule fordert sie. Der Lernstoff, die Hausaufgaben, ihr sich selbst auferlegter Ehrgeiz, ihr übermäßiger Fleiß. Sie besucht jetzt die dritte Klasse, ist neun Jahre alt. Die Schule fordert sie, der Lernstoff, die Hausaufgaben, ihr sich selbst auferlegter Ehrgeiz, ihr übermäßiger Fleiß, die Leistungsspitze. Sie will unter dem Besten sein. Doch nicht alles fällt ihr leicht, sie muss kämpfen. Es kommt eine weitere Herausforderung in ihr Leben. Ihr sportliches Talent führt sie in eine Gymnastikgruppe. Die Natur hat ihr die nötigen körperlichen Voraussetzungen dafür mitgegeben. Diesen zarten und doch athletischen, biegsamen Körper, der wie geschaffen scheint auf einem Schwebebalken oder am Reck zu turnen. Der Sportlehrer und die Mutter erkennen ihr Talent. Sie fährt nun zweimal in der Woche zum Gymnastiktraining. Dafür muss sie fast eine Stunde Hinweg mit der Straßenbahn absolvieren und zurück noch einmal eine Stunde. Die Mutter und der Vater arbeiten beide den ganzen langen Tag. Jolanda und Tessia sind früh auf sich allein gestellt. Keiner da, der sie zur Schule bringt, zum Gymnastiktraining. Sie sind daran gewöhnt, dass wenn sie von der Schule kommen, keiner zu Hause ist, nicht die Mutter, die sie mit einer gut gekochten Mahlzeit erwartet, auch nicht der Vater, der ihnen bei den Hausaufgaben hilft, sie anschließend mit dem Auto zum Sporttraining fahren würde. Nein, das alles nicht, nicht zu jener Zeit, nicht 1976, damals als Yolanda und Tessia aufwachsen. arbeitet als Buchhalterin für eine Baufirma. Sie hat studiert, als die beiden Mädchen noch klein sind. Abends, nachts, da saß sie über den Büchern, lernte Bilanzen auszuwerten, Beträge zu buchen. Fünf Jahre Abendstudium, nebenher der Hauptjob als Kassiererin im Lebensmittelladen. Der Vater verlässt jeden Morgen um vier die Wohnung. Er ist auf dem Bau für alles und jeden zuständig. Mal Kraftfahrer, Polier, Maurer. Manchmal nachts klingelt es Sturm in der Wohnung. Ring, 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 Ring. Ein Mann brüllt, Waggons, Waggons. Jolanda hört ihren Vater zurückbrüllen. Ich komme runter, warte. Dann zieht er sich schnell an und die Tür fällt ins Schloss. Jolanda liegt dann immer lange wach. Sie fragt sich besorgt, wo die Männer wohl hinfahren mitten in der Nacht. »Wir laden Waggons ab, auf dem Bahnhof«, erklärt ihr der Vater. »Schweres Zeug, Säcke mit Brennkohle, Zement, Sachen für den Bau, mit reiner Muskelkraft«. Dafür gibt es Extralohn. Wenn der Vater davon erzählt, sieht Jolanda so ein Blitzen in seinen Augen. Wenn er vom Extrageld spricht. Er strahlt dann vor Freude und Stolz. Tanzt manchmal so lustig vor ihr herum und beide lachen so laut, dass die Mutter aus der Küche brüllt. Was ist denn da los? Hört bloß auf! nächsten Teil erfährst du, was Jolanda im Gymnastikkurs widerfährt und wie es in der Schule weitergeht. Sie turnt. Figuren auf dem Schwebebalken. Trainiert mit anderen Mädchen am Reck. Kraftvoller Aufschwung. Aufstützen, zehn Sekunden halten. Zuerst fangen die dünnen Ärmchen an zu zittern, vor Anstrengung. Dann der ganze kleine Körper. Auf die absolute Streckung des Körpers Acht geben. Wiederholt Schwung holen Überschlag. Der Trainer ruft gelangweilt, nochmal bitte. 20, 30 Überschläge folgen. Dann ist endlich Pause. 15 Minuten sind kurz. Die 25 Mädchen im Alter zwischen sechs und elf Jahren haben jetzt keine Zeit miteinander zu sprechen, herumzualbern, sich vielleicht lustige Begebenheiten aus ihrem Schulalltag zu erzählen. Nur schnell einen langen Schluck aus der mitgebrachten Trinkflasche nehmen. Erdbeersirup mit Wasser oder Mandarinengeschmack. 15 Minuten sind es nur. Jedes der Mädchen trocknet sich noch schnell den Schweiß mit dem Handtuch ab. Bevor der Trainer laut ruft, weitermachen. Der Gymnastikanzug klebt jetzt nassgeschwitzt auf der Haut. Die Innenflächen der Hände sind knallrot, sie brennen. Vom festen Greifen an die Holme. Das sind die zwei Holzstangen am Reck die keine der kleinen Tonnerinnen unter keinen Umständen während der Übung loslassen darf. Es droht hohe Verletzungsgefahr. In der Nacht kommen die Schmerzen. Vom Aufprall des Beckenbereichs auf die Holme oder schon abends, wenn das Adrenalin den Körper verlässt. Nach der Pause wartet das Schwebebalken. Darauf bewegt sich Yolanda am liebsten. Wie eine Feder so leicht, turnt sie die vorgeschriebenen Figuren. Balanciert fast lautlos auf dem Wettkampfbalken. 1,20 Meter hoch über dem Boden, 5 Meter in der Länge und nur 10 Zentimeter in der Breite haben die Mädchen zur Verfügung für ihre Schritte. Das Training ist hart, es herrscht das Leistungsprinzip und Konkurrenzdruck, ständiges Wettkampfgeschehen. Eine der großen Wunden des Menschen wird hier schmerzhaft berührt. Du bist nicht gut genug, du musst dich vergleichen lassen, Versagensangst, Konditionierung auf Leisten müssen für Liebe und Anerkennung. Jolanda hat es schwer in dieser Gruppe. Sie turnt zwar gut, ist aber anfangs nicht unter dem Besten. Andere haben mehr Kraft am Reck und Kondition. Ein Mädchen ist besonders gut und wird von den Trainern hofiert, bevorzugt behandelt. Dazu kommt, dass sie von einem älteren Mädchen in der Gruppe wegen ihrer roten Haare aufgezogen wird. Na Rotfuchs? ruft dieses Mädchen hinter ihr her. Oder, hey, Jolanda, regnet es schon wieder? Deine Haare fangen ja an zu rosten. An solchen Tagen fehlt ihr dann im Training die Kraft. Sie kann sich gar nicht auf die Schritte konzentrieren, die nötig sind auf dem Schwebebalken. Sie macht dann Fehler. Und der Trainer ruft, Jolanda, das war nicht gut. noch nochmal bitte. In Jolanda kommt dann dieses schlechte Gefühl hoch. Es fängt an im Bauch. Dann quält es sich nach oben, bis zum Hals. Dort bleibt es stecken, wie ein dicker Kloß. Es geht einfach nicht weg. Auch wenn sie turnt, bleibt es da. Es fühlt sich so an, als ob sie jemand mit der Faust in den Bauch geboxt hätte. Sie will am liebsten laut aufschreien oder weinen. Aber jetzt muss sie turnen. Dieses Gefühl soll verschwinden. Sie ärgert sich, dass es da ist und nicht weggehen will. Wenn sie auf dem Heimweg ist, in der Straßenbahn sitzt und sich in der Fensterscheibe spiegelt, dann starrt sie auf ihre roten Haare und Tränen schießen aus ihren Augen. Sie kann sie überhaupt nicht aufhalten. Sie fließen aus ihr heraus. Nicht einfach nur aus ihren Augen, aus dem ganzen Körper, so kommt es ihr vor. Eine ganz tiefe Verzweiflung ergreift sie. Sie schämt sich auch, weil sie einfach so in der Straßenbahn weint. Die anderen Leute schauen sie so komisch an. Sie spürt ihre Blicke, schaut aber nicht zurück. Sie macht so, als ob sie aus dem Fenster schaut. Aber sie sieht dort überhaupt nichts. Ihr Gesicht ist voll Tränen. Wenn sie zu Hause angekommen ist, versucht sie ganz leise die Wohnungstür aufzuschließen. Keiner soll sie so sehen, mit verweinten Augen. Die sind dann ganz dick geworden, aufgequollen. Sie stellt ihren Rucksack im Flur ab, zieht ihre Jacke aus, die Schuhe, und hört die Mutter mit dem Vater im Wohnzimmer laut diskutieren. Über die Arbeit. Oft streiten sich die Eltern über alles Mögliche. Yolanda hört da gar nicht mehr hin. Es ist spät. Sie hat auch meistens keinen Hunger mehr. Sie schleicht dann in ihr Kinderzimmer, das sie sich mit ihrer jüngeren Schwester teilt. Das Zimmer ist sehr klein. Der Platz reicht nur für einen Schrank, ein Bett und einen Schlafsessel. Das ist ein Sessel, den sie ausklappen kann. Sie muss nur ganz fest an einer Schlaufe ziehen, dann bewegen sich zwei dicke Schaumgummipolster auf sie zu und fallen vor ihren Füßen zu Boden. Sie fand das damals so lustig, wie sie nur an dieser Schlaufe ziehen muss und aus dem Sessel ein Bett wird. Damals, als die Eltern die beiden Schwestern fragten, wer denn nun das Bett und wer von ihnen den Schlafsessel haben möchte, da hat sie sich sofort für diesen Sessel entschieden und Tessia für das Bett. Sie ist jetzt zehn Jahre alt. In der nächsten Folge erfährst du, wie sich Jolanda im Gymnastiktraining schwer verletzt. Überall ist Blut und sie kommt in die fünfte Klasse.